0: Eu sou a Joana. Eu
1: sou a Carolina.
0: E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre imitadores. Não, na verdade, vamos falar sobre dupes, que não são mais do que uma imitação de outros produtos, no caso da beleza, e é sobre isso que vamos falar. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir já certamente compraram um dupe, mesmo que não saibam. Que fosse um dupe, provavelmente já o compraram. Sim, podem não ter comprado com esse, com esse intuito, não é? Tens muitos dupes ou compras pensando, pensando que, são, que são imitadores de outros produtos? Olha, eu, eu confesso
1: que não. Vou ser muito sincera. E acho que se um, comprei foi mais no sentido de não haver o original disponível de acesso fácil em Portugal, por exemplo. Uh, Estou-me a lembrar, há um tempo atrás, antes de haver a tarde antes da chegar a, a Portugal e não dá para comprar o Shape Tape o, o concealer, o corretor que é o, se calhar um dos produtos mais conhecidos da tarde. que eu acho que já falei dele cá também, acho que já falámos dele cá um, eu lembro-me que o corretor da Maybelline, que eu agora não estou a lembrar o nome mas eu acho que tipo, é o com a esponjinha acho que toda a gente consegue identificar é declarado um dos melhores dupes do Shape Tape e muita gente até diz que é melhor do que o próprio produto Estás Portanto, a falar eu, do Fit
0: Me do Fit Me, da Bebelina. Eu não sei se é Fit Me. Porque que o confio? Fit Me, eu até tinha aqui como exemplo, o Fit Me, eu sempre achei que era um bom dupe do NARS Creamy Concealer. Não,
1: é o corretor inst, Instant Eraser. É o que tem uma esponjinha embutida. Oh, ok. Que muita gente também utiliza como... Um, com, para contorno... Um, pronto, não. É o, é o Instant Eraser. Um, pronto, eu... Quando comprei esse, esse, esse corretor, foi constituído por ser dupe do shape tape que eu não tinha acesso e que não conseguia comprar. Uh, mas eu acho que de forma assim declarada, pensar assim, ah, vou comprar isto porque esta é imitação daquele, eu acho, eu, eu não sei se fiz. Um, e acho também importante nós aqui mencionarmos que se calhar há diferentes percepções, não é? Porque às vezes nós. Comprarmos produtos que são dupes de outros originais, de outros mais caros, se calhar, e que as pessoas não sabem. Que esta questão do dupe, quando aplicada à beleza, no, ao, à maquilhagem, skincare, uh, portanto, quando aplicada neste universo, um, cabelo também, uh, pode ter um, diferentes sentidos. Ou seja, pode ser um, cópias em termos de tons, de fórmulas. Uh, e também performance, ou não. Pode ser uh, cópias totais, não só do produto, do propósito do produto, mas do packaging, às vezes até do nome, uhum. que também são considerados tupes. Um, e normalmente é sempre com o intuito
0: de o produto ser mais barato que o produto original. Sim, exato. Ou seja, apesar de teres começado aí por falar da tua experiência ser por uma questão da acessibilidade do produto no país ou na região... A questão do duplo está sempre associada ao preço Esse é, é o principal fator, aliás O duplo não sabem se da origem até vem da, da moda, na verdade ou, ou de outras áreas Mas aquilo que, que, que distingue, aquilo que é um duplo ou não uhum. É essa questão de ser um produto que é mais barato do que o original E a expectativa é que até que reflita esse aspecto não é? Reflita um aspecto que não seja tão qualitativo à partida, não
1: é? Sim e como é que este tipo de produto ficou uh, mais popular? Este tipo de produto não, este tipo de ação, podemos dizer ação, se calhar. Uh, como é que isto ficou tão popular? Foi precisamente com as redes sociais, não é? Acho que com o YouTube, com o Instagram, com plataformas onde os criadores ou os maquilhadores ou os profissionais uh, tinham uma voz mais ativa ou um caminho mais direto para falar com os consumidores e começaram a trocar dicas, truques, não é? Uh, começou a surgir esta questão de ah, este produto é incrível, gosto muito uh, mas é caro, então olha tens aqui uma solução para um, um produto que é um, um efeito similar e mais barato um, hoje em dia nós conseguimos ter acesso a, sei lá, a vários canais de Youtube com pessoas que fazem só análises disto uh, páginas e plataformas como a Temetalia que também Tu pões o produto que tu queres e apresenta-te uma lista enorme de, de, de dupes, de cópias, de produtos similares e que tu podes até comparar, tipo, os ratings. Tipo, ah, este produto é mais barato, mas o tom é dois tons abaixo. É algo muito específico mesmo. Uhum. E depois também, se calhar, acho que em termos de páginas uh, das sociais do Instagram, assim é mais conhecida é a dupedet um, que será que ainda existe? não fui confirmar ainda existe?
0: não faço ideia
1: eu devia ter confirmado peço desculpa mas a dupe That era se não é era a página o instagram se calhar mais conhecido onde se faziam testes uh, em comparação lado a lado de produtos e os seus dupes portanto essa informação está muito disponível ou está facilmente disponível para qualquer pessoa que que, que procuro. Eu não vou mentir, Joana. Esta questão dos dupes, a mim, e acho que este tema é super pertinente e super válido falarmos, porque levanta aqui algumas questões.
0: Sim, tu utilizaste uma expressão, agora quando, quando estavas a falar sobre os sites, que é, no caso da tele que é para produtos serem cópias. E isso é uma coisa que, na moda, por exemplo, utilizar a expressão cópia, tem um tom muito pejorativo, não é? Porque imediatamente falamos Sim. de questões de... Um, legais, nomeadamente, né? de propriedade intelectual e de direitos de autor, precisamente, sim. direitos, de autor. Sim. direitos um, de autor. E no caso da beleza, isso não acontece, não é? Não, aliás, eu acho que, eu só me
1: lembro de um caso, eu não sei se já, já existiram mais, mas eu só me lembro de um caso que foi se calhar o primeiro, por isso foi mais falado, foi em 2018, a Char Charlotte Tilbury contra a Aldi não sei se lembras não me lembro pronto Charlotte Tilbury uh, processou a Aldi por uh, ter lançado uma paleta uh, de rosto de contorno uh, com a submarca Lacura exatamente uma cópia da, de uma das paletas delas super conhecidas que eu agora não estou a lembrar mas eu sei que existe um artigo da Daisy sobre isso sobre o processo que nós depois deixamos no, nos links da descrição um, e a, a, a paleta era uma cópia autêntica o nome era super uh, parecido a, uh, o formato o packaging era praticamente idêntico claramente não vou duvidar que o, se calhar os materiais eram muito mais baratos mas a, o formato da paleta era, um, era idêntico e os próprios, o próprio produto em dentro não, não posso uh, atestar em termos de qualidade de fórmulas mas o próprio produto também Uh, os tons, tudo, era muito similar. Só que o que se passou foi que a Charlotte Tilbury um, tinha uh, 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 os direitos, não é? Uh, assinou, comprou os direitos para a paleta, conseguiu processar a Aldi e a Aldi teve que retirar o produto do mercado, teve que pagar uma minimização à marca, penso eu. Uh, e foi o único, eu acho que foi o único caso que eu ouvi sobre isso. Agora, algo muito interessante, que eu ia falar mais à frente, mas já que tocaste neste assunto e é importante falar, é que para este o que é que foi essencial para este caso da Charlotte Tilbury? O que é que os advogados da Charlotte Tilbury utilizaram? Prints do Instagram, de posts de pessoas que faziam reviews dos dupes
0: ou seja, as pessoas foram utilizadas como argumento de que de facto um seria imitar o outro. Exatamente é
1: tão interessante porque foi através destas plataformas que, e atenção, eu não estou a dizer que as revistas também, os meios mais, mais tradicionais também não faziam isto, porque eu acho que faziam acho que não faziam, começaram a fazer mais numa escala maior, depois de perceberem que este conteúdo era apetecível nas redes sociais. Porque isso também acontece muito, não é? Não é só tipo, o conteúdo que se faz nas revistas e nos meios tradicionais passarem para o digital e ser adaptado a esse um, meio, mas também acontece a situação inversa, tipo, coisas que resultam no digital, as revistas percebem que ah, as pessoas gostam deste tipo de conteúdo, vamos fazer também nós. Portanto, também existe aqui esta transição. Um, mas para mim foi muito interessante perceber que o meio que alavancou esta tendência também pode ser o meio utilizado como prova
0: para, de certa forma, deitar por terra um bocadinho esta tendência. No caso da moda, isso acontece... É, é diferente, não é? Porque tu, se, se, se queres aquela carteira ou aquele casaco, o que acontece mesmo também nas revistas muitas vezes é sugestões de artigos similares. A questão é que num uhum. produto de beleza... Tudo. Inspiração, não é? Sim, inspiração, exatamente. Uh, muitas vezes a planta é essa questão de uh, ninguém consegue, quase ninguém consegue comprar um vestido de 1000 euros, então há um vestido que, não sendo exatamente igual, não é? Que replica uhum. aquele efeito. A questão é que, na beleza, quando tu estás a utilizar um produto, no resultado final, tu não tens ali nenhum tag a dizer este batom é Chanel, não é? Portanto, de repente, tu não estás a exibir o estatuto. De ter uma marca associada, porque no de fundo produto. é disso que estamos a falar, porque quando falamos de produtos de beleza, uh, por que, que escolhem ter um batom de 30 euros em vez de um batom de 5 euros?
1: Ok, eu acho que, eu estou perceber o que estás a dizer, eu concordo, não totalmente, porque acho que às vezes os produtos uh, são mais caros não só uh, por causa de... Do nome, tu não estás só a Não, não, o nome não, por eu, vezes. não estou, eu não estou a
0: dizer isso, estou, a, estou a, a questionar. É que muitas vezes tem a ver com isso, ou seja, um, um produto Sim. Uh, com uma determinada marca, com um determinado packaging. O que está a vender é esse posicionamento social, porque é diferente sacar da carteira um batom com dois C's do que um batom que seja da, da Maybelline. Sem dúvida, até em termos sociais, não é? Em certos ambientes específicos são símbolos,
1: claro. É, é logo, mas acho que muitas vezes tu estás a comprar o batom dos dois C's pelo estatuto que te dá através da associação mas também por causa também da qualidade e acho que muitas vezes às, vezes às vezes as pessoas não pensam isso aliás, até era uma das notas que eu tinha aqui que era produtos mais baratos uh, igual a fórmulas de origens duvidosas não regulamentadas que muitas vezes isso acontece nós vimos num... Foi nas Kardashians, eu acho que foi, nas, foi no, no, na antiga série das Kardashians quando foi o boom muito grande dos lip kits da Kylie uhum. e que os lip kits da Kylie estavam esgotados em todo lado e toda a gente andava atrás dos lip kits da Kylie e ela descobriu que um mercado qualquer em Los Angeles assim de contrafeitos estavam a vender os lip kits dela e foi lá e a caixa era exatamente igual, o packaging era igual ou seja, foram coisas que foram extraviadas das fábricas de origem, uhum. e as fórmulas não eram. Portanto, estás a comprar uma coisa que dizem que, tipo, é parecido ou é, tipo, produto desviado da marca e as fórmulas não são não são regulamentadas, não é? Uhum. Não, não são iguais. Sim, aliás, isso é... leva-nos
0: para outra questão, que é, muito... os duplos são sempre sequenciais a uma criação anterior, ou seja, normalmente houve um investimento de fórmula, de criação, de direção criativa, ou que seja, não é? Isso. Houve, houve um investimento muito isso. grande. Nós falamos muitas vezes... Falamos tantas vezes da L'Amère, de gastar imenso dinheiro em investigação, uhum. por exemplo. Ou de outras, de outras marcas, no caso, sei lá, Guerlain. Há uma série de marcas de luxo que investem muito tempo e dinheiro em, em, em investigação para fórmulas, mas também na própria comunicação e direcção, criação criativa de, Sim. De, de todo um conceito. E depois, esse tempo... Tem de ser pago de alguma forma, não é? Depois, quando um produto bomba online, por exemplo, obviamente surgem dupes cujo único, objeto, único trabalho, digamos assim, foi
1: é surfar a onda. Surfar não
0: é? a onda e tentar replicar aquilo que nós sabemos, não é? que em Portugal já se falou muitas vezes disso, sobre uma, uma cadeia, aliás, a é Inditex, de replicar, por exemplo, as roupas. Que já passaram na passarela através de grandes marcas. Ali o trabalho de investimento não foi de, de criação de conceito, foi de replicação. E isso, inevitavelmente, uhum. custa menos dinheiro, não é? Sim. Claro.
1: E isso faz com que o um produto possa e... ser muito mais barato. Exatamente. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm que ter noção que se estás a dar dinheiro para um produto, não, não estás a pagar só pelo nome. Estás a pagar pela fórmula, estás a pagar pela tecnologia, estás a pagar pela estabilidade da fórmula, que também é muito importante, que muita gente não não pensa nisso não é? é tipo como é que vai ser a performance passado um mês ele estar aberto exatamente certo? e acho por exemplo com a maquilhagem com os batons com as máscaras pestanas é muito importante muito importante sabe para mim principalmente máscaras pestanas porque vejo mal os lentes de contacto e tudo mais isso é um ponto muito importante uh, para mim uh, por isso acho que sim outra coisa que para mim é que mais me incomoda Foi por isso, é por isso que eu de certa forma tento afastar-me disto porque é, para mim é uma tentação muito grande Uh, porque eu sou interessada no assunto gosto, sou curiosa e quero sempre conhecer mais, ver mais certo? Portanto, se eu não tenho possibilidades para comprar o um maior número de produtos pelo preço original, uhum. vou procurar os dupes e isso, esse pensamento, essa lógica está completamente errada e eu acho que esta questão dos dupes dos produtos mais baixos, mais baratos leva-nos a mais consumismo.
0: Há dois meses saiu num artigo na, na, no cosmetics, CosmeticsBusiness.com, precisamente com uma, com uma trend forecaster, que nós chamaremos hum. em português, nem sei bem como, basicamente exploradora de tendências ou investigadora Sim. de tendências, algo do género. É, nós não,
1: nós não temos uh, tradução. É... Sim. Uma Dream sim.
0: Exato. Ela falava como um, no, no, no último ano, ou seja, este artigo, é agora 2023, esta cultura dos dupes, a dup culture, estava a mudar desta obsessão com a novidade, ou seja, a motivação estava a deixar de ser a obsessão com a novidade e estava a passar a ser a necessidade para muita gente. Ou seja, muita gente que consumia os dupes por uma questão de, lá está, querer acompanhar as novidades, Agora as pessoas estavam a procurar pelos dupes por estarmos numa situação muito frágil economicamente. Então não era tanto uhum. por querer acompanhar aquilo que é novo, mas simplesmente uhum. para poder comprar aquilo que hoje já não podem comprar. Eu achei isto muito curioso, é dizer que, que as marcas tinham de começar a acompanhar este, este mindset. Inclusive esse, esse artigo eh, dizia também que a procura no Google do termo dupe aumentou 40% eh, face ao ano passado. Uh, e que, de facto, as, os, os produtos de beleza mais acessíveis uh, estavam cada vez mais a ganhar terreno uh, contra uh, beleza mais cara, digamos assim. Mas faz todo o sentido. Mas se for com consumo consciente... E pá, eu sinto que
1: digo isto episódio sim, episódio não. Mas, uh, mas é, é isso. Uh, acho que tem que ser... Uh, claro que se, se um produto for mais barato e tiver nível performance... For super
0: competente, uhum. claro que sim, claro que sim. Sim, perdes é depois de todas as outras questões que falávamos há pouco, não é? O estatuto de, de... Mas então
1: eu sim. acho que isso, se calhar, é tipo, temos que ser, ou pelo menos, eu penso desta forma, temos que ser aqui e jogar aqui um bocadinho estrategicamente uh, na uhum. escolha dos produtos. Se calhar, uh, para não perdermos esse estatuto, se calhar eu investiria num batom e se calhar alguns produtos não precisam de ter esse nível de investimento por exemplo, falamos de, eu falei da, da máscara de pestanas eu gosto, eu tenho certas marcas e certas hum, certas referências que eu adoro a nível de máscara de pestanas mas uhum. se é uma coisa que eu mudo no mínimo de 3 em 3 meses uhum. a nível lógico compensa-me investir numa percebes o que eu quero dizer? Uhum. sim, sim se calhar não, se calhar há máscaras de pestanas boas, um custo reduzido, que me permite investir noutros produtos por exemplo como um batom, que é uma coisa que não vai me acabar em 3 meses, nem pouco nem mais ou menos.
0: Eu percebo a lógica, acho que também vai depender de quais é que são as tuas prioridades e o que é que tu valorizas naquilo que são as tuas rotinas, não é? Análise estratégica. Sim. Falando de estratégia há um artigo do Business of Fashion de 2017 portanto já é relativamente datado mas eu acho que ainda vale a pena trazer para aqui, só para, para, para acrescentar a nossa discussão que é um artigo que se chama precisamente uh, Behind the Business of Dupes. Uh, já falava na altura de uma ascensão, deste universo de dupes e não sei o quê, e, e eles apontam uma série de fatores para a ascensão do, do dupe business. Uh, alguns nós já falámos aqui, uh, o desejo do uhum. consumidor pela, inst... pela gratificação imediata, não é? Tu, tu uhum. de repente, não podes comprar aquele batom de 30 euros, mas se for um de 5, compra já e tens imediatamente uma satisfação uh, ali na hora, não é? Sim. Uh, o facto de serem mais acessíveis, obviamente. Um, e depois falar aqui de duas questões que nós ainda não abordámos, uma delas que é que a beauty blogger uh, community uh, dá, deu legitimidade aos dupes, ou seja, tu de repente não sabias bem se aquilo seria uh, bom o suficiente para competir com, outro, com o outro, com o produtor genial, digamos assim, mas tens tanta gente na internet a validar essa escolha que tu de repente sentes que legitimidade a fazer essa compra... É? Uhum. Uh, e depois tem outra coisa muito interessante que eu também achei, que, outro, outro que eles apontam como fator que é o declínio da lealdade às marcas, ou seja, nós sermos cada vez muito menos leais às marcas uh, e, e, e tipo, que eles juntam no mesmo, no mesmo ponto uh, os ciclos de tendências serem cada vez mais rápidos uh, mas eu acho que esta questão da lealdade às marcas é super interessante, porque de facto Sim, eu, eu no outro dia estava
1: a pensar sobre isso, foi uma apresentação e tive a falar com com a representante da marca e tudo mais e ela estava-me apresentar os protocolos da marca que havia linhas inteiras e uh, pô, a marca em si sugeria o, o, a linha inteira, não é? Em, para ser utilizada em conjunto, que me fez lembrar os três passos da clínica, não sei se tu és esse tempo uhum, és?
0: Uhum, sim, sim
1: Pá, um dos maiores gostos da minha vida que eu que sempre quis utilizar o, 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 o sistema de, de, dos três passos da clínica e Fui uma vez à Sephora, quando era miúda, quando era miúda não, tinha 17 anos na altura, para comprar, tinha sido aqui comprar os três passos da clínica. E cheguei lá e a senhora amorosa disse, olha, sinceramente, eu acho que para si, nenhum destes três passos, nenhum do protocolo vai ser bom. E sugeriu uma outra linha, que foi tipo cinco vezes mais cara, e eu burra comprei. Era de que marca a outra linha? Lá perrerim. Uau, e Carlinha. posso dizer que foi a melhor altura que a melhor época de sempre da minha
0: pele pois pudera deixaste um rim para comprar esse sistema da La Perrière é, não era era
1: um sistema era o um sistema pronto, no, já já não existe sequer já foi descontinuado mas pronto sim uh, mas pronto sim e que é todo o meu dinheiro que eu tinha juntado durante anos de trabalhos aqui e ali ali naqueles três produtos meu Deus. da La mas pronto. Um, e então foi uma das minhas maiores tristezas, foi não, não utilizar o sistema de três passos da clínica nunca. Um, e eu pensei muito sobre isso, que antes a indicação era nós comprarmos todos os produtos da mesma marca, da mesma linha. Mesmo a maquilhagem, tu ias e compravas todos os produtos da mesma marca. Era essa a indicação que as, indicação que as pessoas tinham tipo, de promover a venda. Não era um produto aqui, um produto ali. E eu acho isso muito hum, interessante porque eu ainda vejo pessoas ainda com essa mentalidade. será ah, uh, vais experimentar a linha toda. Não, não vou experimentar a linha toda. Vou experimentar aquele produto porque é aquele produto que eu sei que vai ser compatível comigo e que eu poderei ter um, um maior feedback a dar. Hum, isso é muito interessante, essa questão da lealdade às marcas. Fez-me pensar agora.
0: Para ti há algum produto tu gostes tanto, mas que achas que seja impossível encontrar um duplo para ele. Uh! Não sei. Que até já tenhas tentado, por exemplo. Porque eu tenho isso. Eu tenho um produto que eu acho uma parvoíssima que é, custa. É e gostava imenso que eu viesse um produto mais barato e que já vi muita gente a dizer que aquilo seria um dupe deste produto e, sinceramente, eu nunca consegui encontrar um Qual dupe. Qual é? A Beauty Blender.
1: Ah! Pois eu... Para mim é muito diferente.
0: Dentro das esponjas, eu ponho quase tudo com a mão. As raras vezes em que eu uso esponja, eu nunca uhum. consegui nada que, que, que batesse, um, que substituísse a Beauty Blender. Aliás, eu cheguei a usar a da Real Techniques uma vez um, e não acho que, seja, que não acho que seja comparável. Mas objetivamente eu acho que fazeria muito mais sentido pagar, pagar menos por uma uhum. esponja uh, para aplicar a maquilhagem. Sim, pois. Olha, eu não sei, Joana, mas se agora estás a falar disso,
1: lembrei-me, se calhar, do maior nicho de dupes que existe nesta indústria, que é a perfumaria, que nós não falámos aqui. De verdade. Que existem lojas especializadas em vender só dupes de perfumes. E são um sucesso, essas lojas. Já alguma vez compraste? Nunca. Eu já comprei. E que tal te saíste? Ah pá, o, o, o aroma era similar, mas o poder de fixação, zero. Pois.
0: Aí vamos falar, vamos bater à a a conversa da mas qualidade Mas era mais barato,
1: né? exato Era muito mais barato, muito uh, E foi numa altura que o, 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 aquele perfume em específico Estava semi-descontinuado Sabes quando são tipo Não são perfumes de prateleira São aquelas são aquelas edições uhum. E passados uns anos Aparecem e depois Voltam, pronto, foi um desses casos um, Qual é que era o perfume? E eu gostava muito do perfume Hã? Qual é que era o perfume? Era o organza da Givenchy, que é o perfume da minha mãe que ele foi descontinuado uh, há um tempo atrás voltou uh, e agora já foi descontinuado outra vez já, não, já é muito raro encontrar à venda um, e pronto, esse perfume para mim é tipo é muito casa, não é? Uhum. então eu comprei, encontrei numa loja dessas, comprei e era, era similar a fragrância, lembrava-me a casa uhum. mas passado uma hora já, não, já, já tinha ido uhum. um, e,
0: e pronto, mas olha, não me lembro de nenhum dupe assim. Digam-nos quem está a ouvir se, se há assim, algum produto que, que gostem tanto que estão sempre a, a recomprar e que gostariam de, de encontrar um dupe, mas que nunca foram capazes de encontrar. E com isto, vamos para a nossa escolha da semana. O que é que então, Carolina, que dupe maravilhoso é que nos trazes? Sim, nós decidimos ser
1: temáticas hey. um, e escolhemos tipo, um produto que nós usamos que é um dupe e no meu caso, eu vou ser sincera, eu nem sequer sabia que era... Quando comprei, nem sequer sabia que era um dupe. Depois de comprar, utilizar e até fui ver algumas reviews na internet, é que percebi que as pessoas atribuíam atribu atribu este produto como um dupe muito, si muito fiel um, à máscara de pestanas Idol da Lancôme uh, que é o Lash Princess False Lash Effect Essence. <risos> Um, eu adoro as máscaras da Essence, tal como, por exemplo, as da Maybelline, e como como eu já disse, uso lentes de contacto, portanto, eu gosto, uh, tenho, tento ter o máximo cuidado com os meus olhos, uh, porque eu vejo muito mal e tenho sempre os olhos muito secos, uh, então, um, eu tento ao máximo trocar a minha máscara de pestanas, de 3 em 3 meses eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu não posso gastar 30 euros numa máscara pestanas de 3 em 3 meses se vocês conseguem opá,
0: lindo, adorava
1: vocês. inveja nem sequer é inveja da boa, é só inveja uh, mas eu uh, estrategicamente não posso e então decidi experimentar esta tenho a uh, Last Princess false, um, False Lash Effect da Essence e também tenho a versão à prova d'água e a versão à prova d'água também é muito boa, apesar de eu gostar mais de ser à prova d'água ela está vendendo na Wells, custa 3 euros e pouco, 3 e 100, 3, 3, 3 e 40, depende das promoções portanto é super acessível e, é, e eu, eu, eu gosto de as usar hum, e também opa, podia estar aqui a dizer que também gostas da Maybelline porque gosto também muito das Maybelline, mas mesmo assim as da Essence são mais baratas, conseguem ser mais baratas portanto e o Insam e o E é essa a minha escolha uh, da semana. Qual é a tua, Joana?
0: A minha escolha da semana, na verdade, é um produto, mas é um produto que habitualmente está na cozinha. Aliás, eu já falei aqui sobre esta questão de, da utilização deste produto em particular. É o café. O saquinho da Frank and Body até parece um saco de café moído, ou seja, eles são mesmo parecidos o café que eu compro é café moído normalmente eu compro da Cical ou da Delta ou o que seja, até a embalagem é parecida com o Frank and Body porque é um, é um saco igual ou seja, no fundo o que eu faço é utilizar o café depois de depois de fazer o café, né? ou seja as borras do café como esfoliante de corpo, exatamente como utilizam o Franken Body. Questão o Frank and Body custa R$16,45 uma embalagem de 200 gramas o café da Cical de 250 gramas custa 2,79 portanto, é fazer as contas com a diferença que já fizeram o café antes uh, e portanto sim, eu uso exatamente igual ou seja, eu uso a, a cafeteira francesa uh, e o que resta da borra depois de bebido o café eu utilizo Guardas. para esfoliar uh, o rosto ponho num, num, tupperware, num, tupperware, num frasco perdão, num frasco hermético e vou utilizando ao longo da semana para, para além de
1: ser bonita, para além de ser inteligente e estilosa ainda é poupada
0: o que é que se pode querer mais? Nada, Deus, eu vou isolar este áudio para pôr isto como despertador todos os dias de manhã, Carlina. Faz isso. Não, se experimentarem utilizar, utilizar o café, digam-nos como é que correu. Uh, sim, a casa de banho e a banheira vai ficar... Uh... Mas com a da Frank, Frank Body também fica? Precisamente, muito obrigada. E aqui custou-vos 2,70€ em vez de 17€.
1: Ótima dica, Joana, obrigada. E pronto, chegámos ao fim. Ah, já sei. Digam-nos, pois, no, no, no Instagram se tem algum dupe que vocês adoram. Claro, se estamos dicas. sempre à procura
0: de saber mais uma dica Por favor, poupança. apesar de nós
1: aqui darmos aqui uma, aqui uma visão um bocadinho mais, hum, sei lá, objetiva, fria, sobre esta questão, estamos abertos, claro, sempre a sugestões. até se quiserem nos dar a vosso, o vosso ponto de vista... Partilhar o vosso ponto de vista connosco, por favor, partilhem também.
0: Tá e é isso mesmo.
1: Chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar através do e-mail isto não é o que parece podcast e no Instagram isto não é o, que parece pod. o podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Dames Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Dames Pereira. Até para a semana. Até para a semana.